0: Soyez là ou non, on est ensemble. Ça tient du miracle ce matin. <rire> bon matin. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas vu, je pense c'est le petit David qui commençait ce matin avec son petit ukulélé et ainsi que son keyboard. Good job, David. Tu es un pro, je t'aime. Et bienvenue tout le monde à ce Café Céleste. On est sur la route en ce moment pour aller dans une assemblée. Et on a arrêté tout près d'un Tim Hortons pour pouvoir euh, justement faire ce Café Céleste numéro 51 avec vous. Hey, dans une semaine, ça va faire le 52e. 52 semaines égale un an. Ça va faire un an qu'on est ensemble à un Café Céleste. Et bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. Si vous aimez ce que vous entendez, prenez le temps peut-être de le partager, soit pendant ou après, whatever. Mais merci d'être dans notre vie. Puis, merci de me permettre d'être dans la vôtre. Soyez bénis, on appelle le ciel ouvert. Et sans plus tarder, je sais que le petit nananana était fait. Donc, prenez votre Bible, déclaration, sans plus tarder. Lawrence, je te remercie d'avoir tout préparé. <rire> Ça, on n'a pas assez Wow! Puis, euh, Lawrence, prépare-toi un message en cas des fois que je ne puisse pas en faire. <rire> Amen! Alors, déclaration, déclaration, les amis. Prenez votre Bible et on commence. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Quelle déclaration, les amis! Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et opérer, déclarez-le, et opérer dans la merveilleuse dimension de son royaume. « Selon tout ce que Dieu, mon Père, veut de moi, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. » Écoutez, je vous encourage à aller la redéclarer là, la redéclarer. Je vous encourage, à, si vous pouvez l'écrire et que ce soit le thème de votre semaine, d'opérer dans la merveilleuse dimension du royaume de Dieu. La semaine passée, on a reçu Benoît Marcoux, pasteur de l'Église, comme Jésus. Et quelle belle mouture de café céleste on a eu, les amis. Trouvez-vous? Si vous avez aimé, faites-moi un petit thumbs up J'aimerais le réinviter. On va prendre un temps. Ça nous a donné, même, ça m'a donné des idées de faire quelque chose éventuellement. On va vous en parler. Peut-être à partir du mois de septembre, j'ai quelque chose dans la tête. Ça arrive, ça. Et euh, on va se reprendre avec Benoît et d'autres invités aussi de temps à autre. Euh, il y a eu une réaction en chaîne qui s'est passée suite à ce temps ensemble avec Benoît. Et quand je lui ai demandé :« Et toi, Benoît <rire> Es-tu café ou non Est-ce que tu es café doux, médium, corsé, aromatisé, sucre combien, lait, crème ?» Puis là, il me dit :« Décaféiné. <rire> » Je m'attends. C'est la, la réponse que je m'attendais tellement pas c'est vrai qu'il y, y en a qui aiment se réveiller au décaf. <rire> Pense à ça, <son> Nath. <rire> tu prends un petit décaf pour te réveiller. <rire> Mais ça me fait, fait quand même rire. Puis en même temps, je me suis dit, wow, dimension qui m'a passé à côté. Puis souvent dans la vie, il y a des dimensions qui nous passent à côté. Et ça, vraiment, comme je vous dis, je ne l'attendais pas. Puis ça m'a amené à, à, à penser... Aux, dim aux dimensions des interventions miraculeuses euh, de Dieu, euh, les, les, les interventions surnaturelles de Dieu. Et quand on parle de surnaturel, ça veut dire que c'est par-dessus le naturel. Quand on dit surnaturel, c'est sur le naturel, c'est au-delà du naturel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Combien d'entre vous, vous avez déjà vécu une expérience sur Naturel. Les interventions qui sont hors normes, hors de la normalité, relâchées comment? Par la dimension du royaume de Dieu, parce que Jésus est venu ouvrir le ciel sur notre vie pour que le surnaturel et le hors normalité deviennent notre normalité. Tu vois, la vie surnaturelle en, en Jésus est le naturel. C'est naturel que nous vivions le surnaturel. Puis, si nous nous, nous nous préparons à chaque jour à penser, à ouvrir cette dimension, de dire « Seigneur, je veux opérer dans la dimension du surnaturel sur les, sur les situations naturelles que l'on vit », eh bien, nous allons toujours, sans cesse, de plus en plus, de gloire en gloirement parlant, être, hey, c'est un beau ça, de gloire en gloirement parlant, être plus que vainqueur, plus que vainqueuse, mesdames. Combien vote pour ça ce matin? Amen. Et quand on pense au surnaturel, moi je pense à quelques, dans l'Ancien Testament, on en voit plusieurs. Je pense à Moïse qui, qui doit faire face à un pharaon et qui, euh, on connaît les plaies d'Égypte et tout cela, puis qui réussit à partir, « let my people go », puis il s'en va, puis il arrive devant la mer rouge, et avec son bâton, touche à la mer, la mer s'ouvre. Et dans le Seigneur, le Seigneur t'a donné un, un bâton d'autorité, une autorité, pour ouvrir des situations qui sont impossibles dans ta vie, pareil comme Moïse. La même chose, Dieu veut te donner de pouvoir traverser les situations de ta vie et si tu es là, tu pries, puis que tu demandes, puis qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que le Seigneur veut que tu prennes ton autorité et que tu touches à la situation avec ton autorité, que tu déclares. Comment, comment faisons-nous cela dans le royaume de Dieu? C'est qu'on opère par déclaration et à parler à la situation, à parler à la chose qui ne convient pas, de dire montagne dans la mer, situation, dette dans la mer. Et comment tu fais pour régler ta dette? Tu fais une semence en fonction de ta dette. Je sais que c'est fou, mais quand tu le fais, Dieu honore ta foi qu'il soit fait selon ta foi aujourd'hui, dans tous les domaines de ta vie. Je pense à Moïse, je pense à Josué. Moi, Josué, j'aime tellement un de ses récits. C'est quand, à un moment donné, il est dans une guerre. Voyez-vous? C'est un contexte de guerre. Je parlais de Moïse, il est en guerre spirituelle contre Pharaon. Josué, c'est pour prendre la terre promise. Et à un moment donné, il y a une guerre contre des, euh, je pense, que les Amalécites. Je ne me souviens plus c'est quelle troupe que c'était, mais il fallait qu'ils se battent. Puis il avait reçu l'ordre d'aller. Puis à un moment donné, il manquait de temps. Il voyait que le soleil allait se coucher <rire> et il a parlé au soleil. Il a dit arrête. Imaginez, techniquement, c'est tout un miracle parce que ce n'est pas le soleil qui arrête, c'est la terre qu'il faut qu'il arrête de tourner. <rires> Mais c'est inexplicable, c'est complètement fou. Il dit, soleil arrête. Et, et à cause de cela, il peut terminer sa guerre. La même chose dans ta vie. Tu peux, le Seigneur, c'est écrit dans les, euh, je pense, c'est Paul, je ne me souviens plus, c'est lequel qui dit, racheter le temps. Et nous pouvons racheter le temps. Le Seigneur peut te donner de faire en quelques instants ce qui pourrait prendre des fois des heures, des, des semaines même, en un instant. Mais tu dois déclarer le temps de Dieu, le « Kairos time », l'activation de l'accélération. C'est la lumière, c'est la vitesse-lumière qui entre dans ta dimension. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de l'onction, de celui qui est le moins. Et lorsque tu parles à la situation, tu peux changer le cours des choses à activer et même euh, changer le cours du temps dans ta vie. Tu te dis, ben Luc, ça n'a pas de sens. À un moment donné, Nathalie et moi, on va vous parler de l'activation, de qu'est-ce que ça peut faire concernant le temps. Vous allez voir, vous allez être complètement renversé de qu'est-ce qu'on peut vivre dans cette dimension-là. Pendant que j'en parle, j'ai un petit frisson, c'est vraiment cool. Amen. Puis il ne fait pas froid. <rire> Amen. Donc, je vous ai parlé de Moïse, j'ai parlé de, David, de Josué, je parle de David, qui avec sa fronde, fait face à un Goliath, fait face à un géant, et avec une seule pierre, il, il intronise sa destinée. J'aimerais te dire que dans ta situation, tu dois prendre le petit peu que tu as. Et souvent, on est là qu'on veut s'armer. Puis à un moment donné, on le sait, David, il s'est fait offrir l'armure de Saül. Puis savez-vous, le, le truc dans ça, c'est que Saül se disait, si « S'il gagne, <rire> c'est la gloire qui va me revenir parce que le monde va penser que c'est moi qui porte, qui est là, c'est mon armure. » Mais David ne savait que faire avec cette armure. Elle était trop lourde trop grosse pour lui. Tu dois aller avec ce que Dieu a préparé comme instrument. Avec le petit peu que tu as, tu peux complètement amorcer ta destinée. Et je t'encourage à penser dans cette dimension. Nat, tu me diras l'heure parce que je ne peux pas voir l'heure d'où je suis en ce moment. Amen. Je parle de, de cela. Donc, est-ce que tu as quelque chose à activer dans ta vie, à prendre la fronde, à prendre ton instrument à toi, ton, ta petite façon de fonctionner qui est suffisante pour activer le reste de ta vie. J'appelle la bénédiction sur toi dans ce niveau-là que le ciel s'ouvre, que le surnaturel. Tu voyez vous La fronde, la fronde de, de, de David était un instrument naturel, mais dans la dimension de Dieu, le surnaturel a pris la chose en main. Je me souviens, j'avais fait participer à un festival. J'étais Mon ministère a commencé avec le Festival de Louanges. Et j'étais absolument... Euh, je m'en allais à l'école biblique. Euh, j'étais à l'école biblique. Euh, je faisais mes petits trucs. Je faisais l'école du dimanche. Euh, <rire> je faisais pas grand-chose euh, à ce niveau-là. Et tout à coup, j'ai eu une invitation par Leslie Hill d'aller chanter avec elle au Festival de Louange et avec un chant « Tu es digne d'adoration » qui est sur mon dernier album, en passant, en passant, si ça vous tente, euh, et si c'était vrai, revisiter, mais le chant « Tu es digne d'adoration », avec ce chant-là, à partir de juste cette pierre dans la fronde, qui était un petit chant ordinaire, chant, guitare, accord euh, mon harmonica, euh, j'ai parcouru le Québec au, com au complet, j'ai payé mes études bibliques à partir de d'un chant, Voyez-vous, à partir de une chose qui est dans ta vie, que tu remets dans ses mains et que Dieu met sa main dessus. Et j'appelle que sur ta vie en ce moment. Tu cesses de regarder au loin, tu es là tu regardes de l'aide de l'extérieur. Si tu es là que tu demandes de l'aide de l'extérieur et que l'aide ne vient pas, c'est que Dieu a déjà déposé en toi, il a déjà mis entre tes mains tout ce que tu as besoin pour accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Alors, David, avec sa petite fronde, a renversé le géant, et à cause de cela, il est devenu un géant spirituel. Il est devenu, il était plus grand, plus gros que le géant qui était devant lui, parce qu'il servait le Dieu vivant qui pouvait juste par une parole changer la situation. J'aimerais t'encourager, j'aimerais amener un encouragement sur ta vie. Aujourd'hui, quelle que soit ta situation, tu n'as qu'à crier à lui et recevoir son instruction et dire, il va te dire qu'as-tu à la maison, qu'as-tu entre les mains. Prends le petit peu que tu as, mets-le à sa disposition. Dieu va te faire fructuer, fructifier, il va te bénir, il va t'accorder ce que tu as de besoin. J'appelle cela une fraîche révélation. Si tu, je reçois dans mon cœur que quelqu'un, que tu es là, tu cries, tu demandes de l'aide, puis elle ne vient pas. Le Seigneur dit, arrête de regarder ailleurs, j'ai déjà déposé en toi tout ce que tu as de besoin. L'autre, un des personnages qui est un inconnu, s'appelle Josheb Bachébet. Pour la plupart, vous ne le connaissez pas. C'est un de mes chums. J'ai hâte de le rencontrer dans le ciel, celui-là. C'était un des soldats de David. Et lui, il s'est fait reconnaître parce qu'une fois, il, avait des, il était à la garde. Et je l'imagine en train de protéger. Et tout à coup, il arrive 800 philistins, il est écrit. 800 philistins. Et de ces, ces hommes-là, il était bâti pour la guerre. Lui, il était seul. Et je l'imagine, et l'instruction, c'est fou, il y a sa lance, son épée, il y a 800 hommes qui s'en viennent devant lui, et ce qu'il reçoit comme instruction, c'est de prendre sa lance et la brandir, la pointer vers eux. Et lorsqu'il ce fait, fait cela, c'est comme, euh, comme dans Star Wars, <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les 800 hommes sont tombés morts à terre il a tué 800 hommes d'un coup en brandissant sa lance, Josheb, Bachébeth Puis à cause de ça, il est devenu dans les dix premiers serviteurs de, 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 hommes de guerre avec David. Il s'est fait reconnaître par l'onction qu'il avait avec sa lance. Et j'aimerais t'encourager. Tu dis, je j'ai pas de lance. Non, mais as la parole de Dieu. Et quand, quand tu prends la parole, tu peux prendre un verset. Ça m'était arrivé souvent de prendre le verset et de dire, comme, quand Jésus dit, dit, montagne dans la main, tu prends la parole, tu prends le, ton, ta lance, ton épée et tu la brandis vers la situation en déclarant. Je sais pas ce que Joseph bachébet a fait en, en, en pointant sa lance, mais dans ma tête, je le vois qui soit qui crie un cri de victoire, un, un cri, un Yahweh, j'ai aucune idée comment il s'y est pris, mais il a brandi sa lance. Et le Seigneur te dit, cesse de rester euh, amorphe ou inerte devant ta situation. Arrête d'être engourdi par qu'est-ce qui t'entoure. Prends ta vie spirituelle, prends ta vie surnaturelle, prends ta vie hors normalité en main. Et c'est à toi, la balle est dans ton camp en ce moment. Tu n'as qu'à te lever, puis il y en a certains d'entre vous, c'est de vous lever de vous, et de marcher. Tu es malade, lève-toi et marche. Veux-tu être guéri, lève-toi et marche. Prends ta situation en main. Puis là, la chose, je vous ai parlé des gens dans l'Ancien Testament. Je en, on, on pourrait en parler plein d'autres. On pourrait passer deux heures à en parler. Je veux vous parler maintenant de celui qui est, de Christ Jésus qui est venu. Parce que toutes ces choses-là sont arrivées à cause de lui qui allait venir. Et il est venu. Jésus, il est venu en personne, pas de masque. <rire> il est venu, il est venu en chair et en os. Dieu vivant en, dans le Fils, venu, fait chair. Christ Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est venu. Et parce qu'il est venu, et ces dimensions de l'Ancien Testament opérées seulement par certains ou certaines, c'était juste quelques personnes choisies, voyez-vous. Il s'est installé un nouveau tournant, un, un tournant glorieux sur la planète Terre depuis la venue de Jésus. Plus jamais rien n'est pareil. Rien ne sera plus jamais pareil. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, si tu saisis, et il y en a certains, vous allez entendre plus que ce qui est dit. Vous allez entendre la virgule de Dieu pour vous. Vous allez entendre le point d'exclamation pour vous. Vous allez entendre cette dimension qui va vous amener de votre phrase à un nouveau chapitre, une nouvelle façon de penser, de parler. Et d'agir. Amen. Rien ne sera plus jamais pareil. Lorsqu'il est venu, il est venu, il a parlé, il a agi. Et tout ce que Jésus a dit, on le sait, je le dis sans cesse, c'est le thème de ma vie. Tout ce que Jésus a dit, c'est qu'il l'a entendu du Père. Vous irez voir, c'est Jean 8 ou Jean 5, je me trompe tout le temps des deux. <rire> tout ce que Jésus a dit, il l'a entendu du Père. Tout ce que Jésus a fait, il l'a vu faire du Père. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Non seulement il nous montre le chemin, mais il est le chemin dans notre cœur. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », oui, il est le chemin là, mais une fois qu'il est en toi, une fois que tu le reçois, le chemin est installé. La géographie du royaume est installée dans ton cœur. C'est une nouvelle dimension de vie, tu vois. Donc, il nous montre le chemin, mais il est le chemin. Et il, il est le chemin pour que tu deviennes le chemin de, de certaines personnes qui t'entourent. Que tu deviennes un sentier, une voie, tu deviens des traces de pas, un sentier ou un, un chemin total, mais tu es là pour amener quelqu'un à vivre en Jésus. Alors, lorsqu'il est venu, il est venu installer dans le cœur de ceux et celles qui croient. Êtes-vous là? Il est venu installer dans le cœur de ceux et celles qui croient la cité des merveilles. Tu vois, j'aime cette histoire, puis je lisais, je suis dans Marc de saint ainsi. je suis en train de lire Marc, j'aimerais savoir, qu qu'est-ce qu que tu lis de saint cy dans quel livre? Des fois, je rencontre des amis, des pasteurs. On joue au golf, des trucs. Et je suis là, je dis, est quoi, quel est le livre que tu, vis, que tu lis et que tu vis de ce temps-ci? Et euh, j'aimerais savoir, c'est quoi que tu lis de ce temps-ci? Écris-moi écris ce que tu es en train de lire. Es-tu dans le Es-tu dans l'Apocalypse? Es-tu dans les Évangiles, dans les psaumes? Quel livre es-tu en train de lire? C'est important que tu lises la parole et que tu saches ce que tu es. Pas juste flipper quelques versets, pour ouais. « Ah, oh, Dieu, parle-moi. » Vous connaissez le gars qui flippait les versets? <rire> il dit « Ah, oh, Dieu, parle-moi. » Puis là, il est là, il tourne. Et là, <rire> ça dit « Et Judas alla se pendre. » Ah, il dit « Ah oh, non, c'est pas celle-là. » Puis là, il tourne à nouveau. Puis là, ça, ça tombe « Et toi aussi, fais de même. <rire> » C'est absolument affreux. On ne peut pas baser notre vie à juste flipper les versets. Tu dois devenir discipliné dans la parole. Ceux qui ont de la discipline dans la parole, récoltent de leur discipline. Amen. Alors, je t'invite dans la cité des merveilles que Jésus est venu installer. Tu vois, il est venu installer. Puis dans Marc 7, 31-37, je vous lis ça bien vite, il me reste encore quelques minutes, j'ai le temps. Marc 7, 31-37, c'est écrit. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole, verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria, on pria Jésus de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, verset 33, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Effaf c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus re leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur, leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout ta merveille, même il fait entendre les sourds et parler. Les muets. J'aimerais vous dire, j'aimerais qu'on regarde ça rapidement. Quel récit <rire> absolument Abracadabran du royaume de Dieu, de la manifestation du royaume. Moi, ce qui me touche ici au verset 32, c'est qu'on lui amena un saut qui avait de la difficulté à parler. Et là, on lui dit quoi faire. Et on le pria de lui imposer les mains. Et tu sais, quand tu dis à Dieu quoi faire, <rire> hein, ils lui disent, allez, prie pour lui, impose-lui les mains. Puis, quand tu penses que Dieu agit juste d'une seule façon, alors il avait vu imposer les mains, mais lui, Jésus, il, il peut faire de différentes façons. À un moment donné, Jésus, il a, il a, il a sorti le démon d'une petite fille juste en parlant. En fait, c'est la femme qui a cru. C'est même pas lui qui a parlé, parce qu'elle parce que a cru, parce qu'elle a dit Même, les, même les, les chiens mangent les miettes des enfants. Jésus a dit Oh, femme, tu as une grande foi. À cause de ta parole, ta va, ta fille est guérie. Tu vois, juste dans la présence du Seigneur. Jésus, dans sa présence, juste sa présence amène la cité des merveilles, amène Sion, amène le royaume de Dieu. Savais-tu que quand Jésus est dans ta vie, sa présence en toi, quand tu t'en vas au, au Starbucks, au café, tu t'en au café céleste, non, <rire> trop imbibé, tu t'en vas au Tim Hortons, tu t'en vas au travail, tu amènes la, la cité des merveilles avec toi. Tu amènes le merveilleux dans, 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 dans leur vie. Tu vois? Alors, Jésus leur commanda. Ensuite, il dit, ils étaient dans le plus grand étonnement, verset 37, et disaient, « Il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. » J'aimerais dire, il y en a certains que vous êtes sourds spirituellement. Vous vivez d'une surdité. Dieu veut vous parler, puis il y a des bouchons dans les oreilles. Les bouchons sortent. Les bouchons sortent. Vous êtes délivrés. Vous entendez. Le Seigneur va vous donner d'entendre. Il y en a d'autres, vous êtes gênés de parler de lui ou de ses merveilles. Le Seigneur va délier votre langue. Mais moi, ce que j'aime, c'est comment Jésus s'y est pris. Ils lui disent, allez, imposez impose les mains. Ils disent quoi faire. Puis souvent, on est là qu'on dit à Dieu quoi faire. Tu vois? Puis là, c'est écrit verset 33. Il le prit à part loin de la foule. Loin du bruit de ce monde, loin de la mentalité de ce qui se passe. Il, a, il prend à part le saut muet, et là, il lui met, c'est complètement fou, on ferait ça dans une église, ça ne passerait pas. Il lui met, pensez y il met les doigts, voyons, il met les doigts des oreilles. C'est hot, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il lui met les doigts dans les oreilles et prend de sa salive et, la, et touche la langue de l'homme la, de, de avec sa propre salive. Puis alors, il lève les yeux vers le ciel et soupire « Effata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et je parle en ce moment, je dis « Effata » sur ta vie en ce moment. Que, que, le, que tu puisses être délié dans ta façon de parler, dans ta façon d'entendre. Parce que tous, chacun d'entre nous, on a besoin que le Seigneur mette ses doigts dans nos oreilles et vienne mettre sa salive sur notre bouche pour pouvoir enfin parler et être totalement guéri. J'appelle cela en ce moment sur ta vie, sur nos vies. Je le demande à moi aussi. Savez-vous ce qui se passe? C'est que Dieu... La morale de l'histoire, voyez-vous, Jésus a fait plein d'autres merveilles. Mais eux, ils ont dit, il fait tout à merveille. Et j'aimerais que tu commences à déclarer, Jésus, tu fais tout à merveille dans ma vie. Commence à déclarer le merveilleux dans ta vie. Puis Jésus a fait plein d'autres choses qu'on prend pour acquises. Cinq pains, deux poissons, il nourrit des milliers. Il calme la tempête. Ils marchent sur l'eau, les aveugles, les, les aveugles sont guéris, les, les sourds entendent, les lépreux sont, sont purifiés, ils ressuscitent des morts. Pensez à, à cela. Plus tard, Pierre, avec une, après la résurrection, Pierre marche et son ombre guérit les malades. Wow! Amen! Paul, avec des tissus, il ne pouvait pas se rendre. Il prenait des tissus, il imposait les mains. Puis Une bonne fois, je vais vous parler de quelque chose de merveilleux qui est arrivé. On a vécu cela une fois. On le fait et il s'est passé un miracle. J'aimerais vous dire, il prit un tissu et il priait. Il amenait le tissu que Paul avait touché. Les gens étaient guéris. Puis ça a parti un réveil absolument de fou. Et la morale de l'histoire, je termine avec ceci parce qu'il reste juste quelques instants. La morale de ce café céleste aujourd'hui, c'est que tout ce qui est... Ici, si, c'est une question. Ici, si tout ce qui était là, là dans la parole, c'est tout ce qui était là, dans la parole. Puis j'ai... Nathalie, c'est une bonne cook, voyez-vous. La, la, la Bible, c'est un livre de recettes aussi. C'est un livre d'agriculture, mais c'est un livre de recettes. Nathalie, ça va te rejoindre ça. OK? Mais la Bible l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, toutes les œuvres merveilleuses qu'il a fait, ses œuvres d'exploit qu'il a fait. si c'était en fait un extraordinaire et merveilleux livre de recettes de Dieu, si c'était un livre de recettes, j'aimerais savoir, est-ce que Dieu trouverait en toi si c'était un livre de recettes, et je crois que c'en est un, si c'était un livre de recettes, est-ce que tu prendrais la peine de trouver la meilleure de tes recettes, comment tu peux opérer la table du Seigneur. J'aimerais t'inviter cette semaine à prendre en considération qu'il a fait des merveilles, mais qu'il veut en faire au travers de ta vie. J'appelle la bénédiction. Soyez bénis, les amis. J'espère que ça vous encourager. Euh, J'espère que ça va vous donner un peu de guts pour aller de l'avant. Puis j'aimerais vous encourager à opérer, à opérer, à laisser la cité de ces merveilles opérer au travers de votre vie par vos déclarations et vos élans de foi. Hey, soyez bénis. J'espère que vous avez été encouragés. J'étais béni. Lawrence, merci d'avoir opéré tout cela. Hey, c'était de justesse aujourd'hui. Mais on a réussi. On réussit encore. On réussit tout le temps. Soyez bénis, les amis. Bonne semaine. Bon café céleste toute la semaine. Bye, bye.